0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor Pukul 6 waktu Indonesia Barat Selamat pagi dan salam jumpa Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini, Sabtu 28 Januari 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RR replay dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemkap Bogor memastikan kasus campak di Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang sudah tertangani dengan baik.
1: Apa ya, namanya penyakit yang sifatnya tropis begini, itu ya. kan akan banyak ditemukan lah di negara Indonesia, hmm. termasuk di Kabupaten Bogor.
0: Bantuan dampak kenaikan PPM sebesar 5 miliar rupiah bagi pengojek dan supir angkot di Bogor dikembalikan ke pusat.
2: Pendataannya yang susah, pertama minta data kan harus ojol dengan ojek pangkalan, 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 pangkalan. memberikan data dipiketkan insos untuk diverifikasi.
0: Jonathan Christie melaju ke babak semifinal Indonesia Masters
3: 2023.
0: Saya Maulani Sarto, inilah Warta berita serengkapnya. Kasus campak di Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang terjadi saat satu penderita berkunjung ke rumah kerabatnya di desa Cilejet hingga menyebar ke salah satu paut setempat. Laporan ini disampaikan Yofri Hariadi.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor akan menggencarkan program bulan imunisasi anak nasional di tahun 2023 ini. Mengingat pada saat pandemi COVID-19 pada 2019-2022 lalu terjadi banyak kekosongan dalam program imunisasi anak yang salah satunya pemberian vaksin untuk Nyakit campak. Menjawab KLB Campak di Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Dr. Mike Kaltarina mengatakan untuk status kejadian luar biasa minimal 40% dari jumlah penduduk. Angka 18 atau 81 warga di Kabupaten Bogor mengalami sakit campak tidak masuk dalam kategori kejadian luar biasa. Dinkes mengakui wabah campak di Kabupaten Bogor terjadi pada Juli 2022 lalu mengklaster di Desa Cilejet, Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Namun selama 20 hari, laporan diterima dinas kesehatan setempat sudah melakukan pendampingan di tingkat puskesmas. Lebih lanjut, Kadinkes Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina mengungkapkan saat pandemik, larangan berkerumun menjadikan program imunisasi tidak maksimal. Ya, Berjalan sih tapi
5: tidak maksimal. maksimal. Karena semua kan ke COVID semua, kalau mau, salah satu sih, ya. jadi betul -betul. dia itu mau ke Posyandu kan takut ada kerumunan kan nggak boleh begitu kita yeah. di rumah. Jadi hmm. ya, akhirnya jadi
1: belum menyatakan KLB karena dia waspada. Hmm. Jadi bukan KLB kabupaten, hmm. ya, lokal wilayah ya. harus
5: 40 persen. Hmm. Harus 40 persen
2: dari penduduk. Ya, tapi pun masalahnya epidemiologinya, kaitannya ya, ya. dari sini tidak tidak mainan ke
5: itu hmm. udah dilarang nih sama hmm. desanya,
4: Penyakit campak tidak ada obatnya selain meningkatkan imunitas dari penderita melalui program imunisasi. Kasih surveillance dan imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Luki Gemma Safari mengungkapkan kasus campak di Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang terjadi saat satu orang penderita yakni Balita asal Parung Panjang berkunjung ke rumah kerabatnya di Desa Cilejet Kecamatan Tenjo hingga menyebar ke salah satu paut di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.
1: Pemantauan karena kalau virus kan tidak ada obat ya campak itu enggak ada obat jadi hanya bisa memperkuat daya tahan tubuh salah satunya diberikan vitamin A jadi dari puskesmas memantau itu rentan rata-rata 3-5 tahun di bawah 5 tahun yang bisa dikategorikan suspect campak itu dia sudah demam di atas 38 derajat, plus ada ruam atau merah-merah, bintik-bintik. Nah, itu sudah harus, harus diambil darah. Bisa di mana? Lab nanti kita antar. Kalau campak, kita nggak punya. Di Kabupaten Bogor sejauh barat pun belum punya. Adanya di Biofarmak di Bandung.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor awalnya menerima informasi mengenai adanya 4 kasus campak di wilayah Tenjo. Kemudian pihaknya langsung menerjunkan tim surveillance mengingat penyakit tersebut dapat menular sangat cepat.
0: Dan wabah itu pun selesai dalam 10 hari setelah 18 penderita campak tersebut ditangani. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memastikan kasus campak di Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang sudah tertakani dengan baik. Selengkapnya kita akan ikuti wawancara Adi Fajanugrahan dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi.
1: Ini betul, kan, iya. ada
6: pernyataan dari Dinkes Jawa Barat dok terkait KLB, oh, iya,
1: yang, iya. yang KLB campak ya di
6: Kabupaten Bogor. Betul,
1: gimana dok? Betul, betul. Bisa dikonfirmasi nggak soal itu dok? Ini kan memang kejadiannya ini di tahun 2022, tepatnya di bulan Juli tahun 2022. Jadi itu kan memang awalnya berdasarkan laporan dari petugas di lapangan ada awalnya itu laporannya itu empat eh, kasus campak begitu ya. Itu klinis ya karena gejalanya dengan gejala campak ada. panas, ada demam, batuk pilek, terus ada juga ada bercak kemerahan begitu. Nah begitu ada laporan, tim langsung turun ke lokasi. Kalau kita kan kalau ada laporan kasus itu dengan serang suspek kan ada bahasa suspek ya, suspek kan berarti dugaan. Secara klinisnya campak, langsung kita tindak lanjuti. Nah kemudian kita lakukan penyelidikan epidemiologi. Dilakukan penyelidikan epidemiologi, dicek, diambil darahnya, diambil serumnya begitu, terus lakukan laboratorium. Dan kita juga memeriksa di masyarakat lain yang dengan gejala. Yang menyerupai campak Nah dari hasil pemeriksaan Kemudian menyatakan bahwa konfirmasi Sebanyak 18 positif Ya artinya kalau berarti konfirm, Berarti konfirm campak, artinya campak pasti ya yeah. Bukan campak yang mungkin Baru dugaan, kemudian Kita dari situ membuat laporan Penata laksana dulu ya, penata uh -huh. laksanaannya Artinya pasien-pasien yang menderita Campak ini kelatuan pengobatan Di puskesmas terdekat, begitu Terus juga satu orang yang dirujuk Ke rumah sakit Tewiliang, tapi alhamdulillah kondisinya dari 18 kasus konfirmasi positif campak ini, tidak ada kematian gitu, tidak ada kematian. Kita juga, sesudah hasil konfirmasi 18 ini, kemudian kita melaporkan. Karena sisinya pelaporannya kan pasti ke Dinkes Provinsi, ke Menteri Kesehatan juga, masukkan sisi sisinya, sisi melaporannya kan udah online ya begitu, dan juga melaporkan ke PRT Bupati waktu itu, sudah berkirim surat juga ke PRT Bupati melaporkan bahwa ada ditemukan kasus 18 konfirmasi positif. Ini di salah satu kecamatan di Tenjo, ya, yang memang sebenarnya ada Tenjo, ada parung panjang juga gitu laporan itu gitu cuma yang memang yang kita inikan waktu itu karena dua-duanya juga kondisinya laporannya banyak ya kita tidak lanjuti langsung jadi penangannya seperti kasus apa KLB begitu
6: artinya memang 18 yang terkonfirmasi itu e, sudah confirm dan memang e, confirm. indikatornya itu sudah masuk KLB dok
1: kalau ke secara kondisi yang namanya definisi definisi ya per definisi mm. KLB itu kalau yang namanya KLB campak itu apabila ditemukan lima kasus di lokasi yang sama itu 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 sebagai KLB mm. cuma kita pernah penanganannya artinya gini kita makanya melaporkan ke pimpinan dan kita terus bergerak untuk penata laksanaannya begitu tadi saya lupa menambahkan ya begitu mm -hmm. kejadian yang tindak lanjut kita setelah menemukan kasus 18 konfirmasi positif ini kan secara teori epidemiologi mm -hmm. apabila ditemukan kasus ini potensi KLB ini mm -hmm. kita melaksanakan ori ori itu outbreak response immunization jadi kita lakukan imunisasi massal eh, vaksinasi massal campak ya okay. vaksinasi massal campak pada usia 9 sampai 59 bulan tanpa melihat status dia apakah pernah dicampak atau belum. Itu semua kita usia 9-59 bulan, itu langsung kita lakukan untuk vaksinasi masal, imunisasi campak masal begitu. Itu dilaksanakan oleh kita di bulan Agustus sampai Oktober berbarengan dengan Bian berbarengan dengan bulan imunisasi anak nasional, jadi sasaran yang tadi di wilayah tersebut ya, di Tenjo gitu, mm -hmm. juga ada parung panjang, yang seperti itu, kita langsung melakukan vaksinasi masal di situ. Kita memang di situ memang cakupan, cakupan campak Tampaknya rendah memang di bawah 95% mas. ya karena kan ya satu kaitan memang cakupan rendah ini kan memang di kemah, kemah ini kan di 2020-2021 ini kan kita kan semua fokus percepatan vaksinasi covid ya mas yeah. ya, terjadi penurunan cakupan vaksinasi untuk imunisasi dasar anak, jadi yang sampai usia 0-12 bulan ya termasuk campak di dalamnya kan juga melalui penurunan terus, terus update,
6: update sekarang keadaan atau kondisinya gimana dok, udah pada sehat semua?
1: Uh, kalau yang 18 sehat semua, alhamdulillah udah kondisi gak ada apa-apa kan langsung kita lakukan juga apa, apa, di, di itu kan di bulan Juli ya, di yeah. Agustus, August, Oktober kan kita langsung ini pelaksanaannya untuk vaksin, ori, ya. ori tadi, ori lagi Kalau kaitan campak ini kan memang karena Indonesia itu bagian apa ya, namanya penyakit yang sifatnya tropis begini, itu yeah. kan akan banyak ditemukan lah di negara Indonesia, mm -hmm. termasuk di Kabupaten Bogor. Begitu. Mm -hmm. Cuma memang kalau di Kabupaten Bogor sendiri di tahun 2022 itu kan ditemukan di 23 kecamatan, mas. Cuma sporadis gitu, maksudnya sporadis yeah. tuh muncul di camatan ini 1, 2, mm -hmm. gitu ya tadi kecamatan mm -hmm. ini 1, 2, kalau sifatnya masih 1, 2 seperti itu, kita masih belum menyatakan KLB dok, terakhir hmm. dok, uh, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kita ya. agar okay. dengan status KLB ini ya. jangan menjadikan kita panik, tapi ya. uh, perlu antisipasi so, lebih dini dok buat masyarakat semua, himbauan kami <laughs> adalah yang pertama campak ini merupakan penyakit akut menular yang ditularkan secara droplet infection, jadi selalu melalui percikan air ludah ya, sama seperti hanya COVID, begitu menyerang dengan gejalanya itu adalah panas batuk ya seperti gejala gejala flu begitu ditambah ada kehasannya muncul bercak kemerahan di kulit ya di badan gitu nah dan tidak perlu khawatir sebenarnya penyakit ini apabila menemukan gejala dengan kondisi tadi panas batuk ya mungkin diare juga di situ dan juga ada bercak kemerahan segera berobat ke puskes terdekat bisa ke puskesmas bisa ke dokter mandiri ataupun bidan mangga nah, apabila ada keluhan yang lebih serius itu bisa menyakinkan dengan komplikasi itu bisa dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Prevensinya tentunya adalah buat sasaran buat masyarakat yang memiliki sasaran balita begitu ya atau bayi ya, bayi balita segera kalau belum divaksin campak ya, segera membawa sasarannya, bayi balitanya ke posyandu terdekat atau koneksi dengan puskesmas untuk dilakukan vaksinasi imunisasi campak. Bagi masyarakat yang memang misalkan di usia kan campak itu dilaksanakan di usia 9 bulan. Apabila terlewat dari usia 9 bulan gak mau menjadi masalah, itu bisa Dilakukan tetap masih campak karena masih campak bisa kita lakukan sampai usia 59 bulan. Jangan panik karena penyakit ini salah bisa diobatin, tapi dengan catatan ya tadi segera berobat ke puskes terdekat apabila ditemukan kasus. Karena penyakit campak ini kan sifatnya virus, penyakit disebabkan oleh virus yang sifatnya self limited disease. Jadi self limited disease itu adalah penyakit yang sembuh sebenarnya apabila daya tahan tubuh kita ini kuat. Gitu makanya kepada kalau misalkan masyarakat ada yang menderita campak ya, karena campak ini bisa menyerang usia. Mas bukan hmm. hanya anak-anak gitu -anak ya dewasa juga sama penguatan daya tahan tubuh itu yang menjadi kuncinya. Siap yep,
6: Dokter Agus terima kasih banyak okay. sudah
1: menjelaskan ya. Sama-sama Kang Adi sama-sama ya, sama Kang Adi. Waalaikumsalam. Sama-sama Waalaikumsalam. Kita
0: beradik informasi lain kali ini soal Walikota Sukabumi meminta para perawat turun serta dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menjadi garda terdepan penanganan stunting. Laporan ini disampaikan Adi Fajar Nugraha.
6: Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat menjadi atensi bagi pemerintah kota Sukabumi untuk meningkatkan kerjasama dengan tenaga kesehatan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI. Menurut Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, bahwa penting membangun sinergitas dengan PPNI dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan membuka pelayanan home care di 33 kelurahan dan penanganan kasus penyakit menular. Wali Kota Ahmad Fahmi meminta di tahun 2023 ini, pemerintah daerah bersama PPNI bisa menciptakan inovasi di bidang kesehatan Kesehatan sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan masyarakat sehat.
2: Banyak program unggulan di bidang kesehatan yang diinisiasi kolaborasi antara Penda dengan PPNI. Salah satunya kita punya obat, buat punya rumah singgah. Saya berharap mudah-mudahan kolaborasi ini akan terus berjalan dengan PPNI dan kita melahirkan inovasi-inovasi baru di bidang kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik.
6: Tidak lupa permasalahan stunting menjadi bagian dari program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Fahmi menambahkan para perawat menjadi salah satu garda terdepan dalam membantu pemerintah dalam menekan angka stunting.
2: Perawat termasuk salah satu garda terdepan dalam penuntasan kasus-kasus stunting ya, tetapi tidak bisa dipisahkan salah satu tugas organisasi profesi kesehatan termasuk KPI ada tadi menekan pertumbuhan atau pertambahan dari angka stunting ini. Insyaallah kolaborasi melalui dinas kesehatan ini dilaksanakan secara
6: Sementara berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2022, terjadi penurunan kasus stunting di Kota Sukabumi. Kepal Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Rita Fitrianingsi menjelaskan, melalui bulan penimbangan yang diikuti oleh 20.017 barita, diketahui angka stunting di Kota Sukabumi saat ini berada di kisaran 4,03% dari sebelumnya 5,9%. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bisa dilakukan sedini mungkin, salah satunya menerapkan pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk mencegah stunting.
5: Lihat deh tuh si Via, di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya? Oh, gitu. Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Hmm. Terus nih si anak tuh, si anak mami itu. Jess, nggak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya? Tapi seru tahu bahas mereka. Kamu sadar nggak sih? Nggak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain. Aku kan penasaran. Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu. Ih. Daripada buang-buang waktu tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif. Iya deh, maaf. Jangan marah dong, re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong. Kebanyakan kepoin orang sih, jadi tugasnya nggak beres-beres.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor mengembalikan bantuan dampak kenaikan BBM sebesar 5 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pengojek dan supir angkutan umum, laporan Yofri Hariadi.
4: terkendala dengan regulasi dan aturan pemerintah pusat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor mengembalikan bantuan dampak kenaikan BBM sebesar 5 miliar rupiah dalam program Kementerian Sosial untuk pengojek dan sopir angkutan umum. Pengembalian anggaran untuk bantuan dampak kenaikan BBM itu pun lantaran data yang diterima simpang siur dan tidak valid dalam verifikasi sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Enti Sutisna mengatakan secara teknis program tersebut ditutup Per 29 Desember lalu Namun fakta di lapangan paket sembako Masih belum habis terdistribusikan Kepada penerimanya Anti Sutisna akhirnya mengambil jalan tengah Dengan melibatkan Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor untuk pelaksanaan programnya Di satu sisi Perumda memiliki Kompetensi dalam mengelola Sembako dan di sisi lain pertanggungjawaban penggunaan anggarannya Akan lebih kredibel nah, Kalau 300 asap
2: mako Dari provinsi tapi belum, -belum baru Pendataan aja sih Kamu kampanye
0: ribet itu kan dampak tracker BBM yang 10 miliar itu nah, hanya kan tersalurkan hanya 5 miliar nah, kenapa? Sebab kan itu teh
2: pendataannya yang susah. Pertama minta data kan harus ojol dengan ojek pangkalan hmm. hmm. di airport. Nih data ada kesalahan habisku, bisuk, memberikan data dibikinkan insos untuk diverifikasi jangan sampai nobel kita mau jual dia pangkalnya yang kita sebutnya PKH gitu. itu telat sangat sedih usulan misalnya dua puluh ribu itu paling keverifikasi lima ribu lebih sementara butuh tiga puluh lima hmm. ribu ada kan, itu akhirnya kita mau uang usaha mikro cukup nama etalah gitu itu di ujung
4: Program tebus paket sembako yang dialokasikan 50.000 paket, per paketnya senilai 100 hingga 300.000 rupiah baru terserap 35.000 paket, sementara 15.000 paket lainnya masih bergulir. Dari alokasi yang disediakan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 miliar rupiah hanya terserap 5 miliar rupiah dan dikembalikan ke kas daerah. Adapun kelanjutan program itu pun bisa saja dialihkan dalam bentuk lain, seperti pemberdayaan UKM, namun belum dirancang untuk tahun berjalan.
0: Pemkot Bogor akan membuat tembok penahan tanah di kawasan tebingan Bogor untuk mencegah terjadinya bencana alam tanah longsor, Sony Agung melaporkan.
3: Masyarakat di wilayah Kota Bogor banyak tinggal di area tebingan dan cekungan sehingga rawan terjadi bencana alam tanah longsor. Dalam peristiwa musibah bencana alam di Gang Barjo Kota Bogor terjadi karena adanya longsoran tanah di areal padat penduduk sehingga menyebabkan adanya rumah yang tertimbun reruntuhan tebingan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Camat Bogor Tengah Abdul Wahid menjelaskan saat ini pihaknya mencoba untuk memberikan sarana dan prasarana guna menghindari warga Dari terjangan bencana alam tanah longsor Koordinasi dengan badan penanggulangan Bencana daerah (BPBD) setempat Dan dinas terkait terus berlangsung Sehingga dalam program prioritas Sudah ada pembuatan tembok penahan tanah nantinya pengerjaan TPT itu akan berlangsung di wilayah padat penduduk yang berada di tebingan ganggang -gang kecil yang banyak di wilayah Bogor Tengah untuk mencegah adanya guguran tanah yang labil saat terkena gujuran air hujan
5: 8 program prioritas pembangunan
6: yang akan dilaksanakan di tingkat kesempatan di tahun 2024
5: yang terdiri dari satu usulan pembangunan TPT Kita tahu di tahun 2022 kemarin Kota Bogor banyak sekali
6: kejadian bencana khususnya di wilayah Kecamatan Bogor Tengah sehingga dari 11 kelurahan mayoritas termasuk ke dalam zona hitam dan kejadian
5: bencana tersebut di tahun 2022 di Kelurahan Cibambelakang sampai terjadi korban sebanyak 5 orang masyarakat kita.
3: Pengerjaan TPT ini akan berlangsung dalam kurun waktu 4 hingga 5 bulan sehingga saat musim penghujan di akhir tahun bisa lebih menghindari masyarakat dari dampak bencana alam. Selain itu penyadaran kepada warga juga terus berlangsung agar menghindari tempat rawan bencana dengan mengikuti program relokasi pemerintah kota Bogor untuk ditempatkan ke Rusunawa.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RR Bogor. Dari dunia ekonomi, PT Bio Farma berencana menginvestasikan 200 miliar rupiah untuk pengembangan pengobatan berbasis nuklir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui banyak pelaku UMKM belum mendapatkan akses pemodalan dari pemerintah. Laporan ekonomi akan disampaikan Adi Fajar Nugraha.
6: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak pelaku UMKM belum mendapatkan akses permodalan dari pemerintah. Hal ini tercermin dari 5 juta UMKM masih mengandalkan pinjaman dari rentenir dengan bunga yang tinggi. Hal ini dikarenakan kontribusi lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman ke UMKM masih rendah, yakni hanya sekitar 20%, berbeda jauh dengan Korea Selatan yang mencapai hampir 80%. Padahal UMKM sangat penting karena perkembangannya menggambarkan denyut nadi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak UMKM dominasi sektor perdagangan yang menjadi penopang selama pandemi oleh karenanya ia berharap kedepannya makin banyak UMKM yang diganding oleh sektor lembaga keuangan sebab mengandeng UMKM dan memberikan pembiayaan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri peran perbankan menjadi sangat penting terutama menyalurkan kur atau kredit usaha rakyat yang anggarannya diberikan dari pemerintah kur ini diharapkan bisa membantu UMKM mendapatkan pinjaman modal dengan bunga yang rendah tahun ini anggaran kur yang diberikan bahkan sangat besar yakni 40,8% 8 triliun rupiah. Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 30,8 triliun rupiah. Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma Persero berencana melakukan investasi hingga 200 miliar rupiah kepada PT Industri Nuklir Indonesia Persero alias Inuki untuk mengembangkan pengobatan berbasis nuklir. Direktur utama Bio Farma Honesti Basir mengatakan dana 200 miliar rupiah dinilai cukup untuk membesarkan Inuki. Ia menyebut investasi tersebut dapat balik modal dalam kurun waktu 5 tahun. Lebih lanjut, ia mengatakan Inuki memiliki potensi yang langka dalam industri nuklir, terlebih sudah memiliki sertifikat Inuki juga memiliki karyawan yang memiliki kompetensi dalam produk berbasis nuklir atau radiofarmaka sehingga Biofarma juga berencana mengembangkan bisnis Cyclotron. Anesti menyebut dengan bisnis tersebut Inuki dapat memasok Cyclotron ke beberapa rumah sakit BUMN. Saat ini terdapat 72 rumah sakit BUMN yang nantinya akan dipasok oleh Inuki untuk produk pengobatan berbasis nuklir. Berdasarkan prognosa, pendapatan Biofarma sebagai parent company atau perusahaan mencapai 10,78 triliun rupiah
0: sepanjang tahun 2022. Berita olahraga kali ini tentang Jonathan Christie yang melaju ke babak semifinal Indonesia Masters 2023, sementara langkah ganda putra Bagas Maulana Muhammad Fikri terhenti pada babak perempat final Indonesia Masters 2023. Persani Kabupaten Bogor segera regenerasi atlet, selengkapnya dalam Info Olahraga bersama Ermelinda.
5: Pesani Kabupaten Bogor akan fokus pada pemasalahan olahraga senam untuk para pelajar SD dan SMP di Kabupaten Bogor. Cabang olahraga senam adalah salah satu cabur yang masuk dalam cabur olimpik dan dipertandingkan dari level per-prof Jabar, On Sea Games, Asian Games, dan juga Olimpiade. Ketua Umum Kabupaten Bogor, Andi Juliandi, mengatakan di tahun 2023 ini ada beberapa PR yang harus dikerjakan. Salah satunya adalah regenerasi atlet. Di samping itu juga, Andi tengah berpikir soal sarana latihan untuk atlet senam Kabupaten Bogor
3: kedepannya. Ini PR tidak jadi beban
6: karena semuanya kami nikmati proses ini kami nikmati bersama teman teman yang ada di pertani, Pak Peten khususnya yang memang sebagai pembinaan prestasi dan memang ada proses seleksi yang agak lebih rigid ya Mbak, gitu ya supaya atlet yang nanti kami masukkan sebagai tim Kabupaten Bogor ini betul-betul siap bukan hanya tampil di porprov 2006 nanti, Oke. tapi kami persiapkan untuk tampil di pon. mewakili provinsi bahkan sampai dengan sirkel. Jadi supaya akreditasi kami itu dipersiapkan bukan hanya untuk kabupaten saja tapi tingkat provinsi dan tingkat nasional.
0: Oh. Itu yang kami siapkan, Pak. Kabupaten Bogor memang belum memiliki stadion khusus untuk senam. Jadi pemerintah itu sendiri, pemerintah harus menyiapkan stadion untuk anak-anak ini berlatih. Betul. Karena untuk menjadi atlet profesional itu waktunya tidak satu tahun. Minimal 5 sampai 6 tahun mereka baru bisa menjadi atlet profesional.
5: Untuk itu lanjut Andi ke pengurusan Persani Kabupaten Bogor Bogor di tahun 2022 hingga 2026 harus meningkatkan pemasaran senam kepada semua pelajar TK, SD, dan SMP di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, Ketua Binpres Persani Kabupaten Bogor, Pepen, juga menuturkan hal yang sama. Regenerasi Atlet dalam beberapa nomor pertandingan akan terus ditingkatkan di tahun ini sehingga pihaknya akan sesegera mungkin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
0: Kalau untuk 5 tahun sekarang, targetnya pertanding Kabupaten Bogor ataupun PEN Kabupaten Bogor menyiapkan arenanya ya. Arenanya nanti kami akan mengundang yang pemilik-pemilik klub untuk bisa di Cibinong, seperti itu. Memang yang kami rencanakan tuh yang di gedung kesenian itu, karena saya tidak terlalu optimalisasi penggunaannya. Jadi mudah-mudahan Cibinong kan relatif tengah-tengah bisa di beberapa daerah bisa gitu. Kita kalau ke sekolah melalui MGMP, mutafah guru masa pelajaran atau K3 Saga DO untuk USD, kita mungkin melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru SD dan guru-guru SMP, yang karena memang jika bakal untuk nama itu dari usia SD sebetulnya.
3: Kalau untuk SD. tempe tema sudah main tenan dan prestasi.
5: Lewat pemasalan senam secara berkelanjutan menurut PP nantinya akan lahir animo atau minat generasi muda kategori usia dini untuk mencintai olahraga senam. Pelatih Ganda Putra Indonesia Heri IP masih belum bisa memastikan berapa lama Markus Fernaldi Gideon absen setelah menderita cedera di ajang Indonesia Masters 2023. Pasalnya anak buahnya itu harus menjalani perawatan dengan dokter lebih dulu untuk mengetahui pasti mengenai kondisinya. Markus mengalami nasib sial ketika mentas di babak 32 besar turnamen Super 500 itu bersama pasangannya Kevin Sanjaya pada hari Kamis 26 Januari 2023 sore waktu Indonesia Barat di Istora Senayan Jakarta. Selepas laga pemain berusia 31 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya merasakan sakit di bagian perutnya Bahkan sejak pertengahan set pertama Tentunya pemain berpostur 168 cm itu harus melewati masa pemulihan lebih dulu untuk bisa kembali tampil bersama Kevin Akan tetapi Harry IP masih belum bisa memastikan berapa lama anak buahnya itu bakal absen Karena mesti diperiksa lebih lanjut oleh dokter untuk mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut Cideranya Markus tentu sangat disayangkan mengingat Minions dan berjuang untuk kembali ke papan atas setelah terlempar ke ranking 18 di awal tahun ini. Meski begitu Harry optimis, mereka mampu kembali ke masa kejayaan mereka di mana mereka bisa menduduki ranking 1 dunia selama 5 tahun berturut-turut, walaupun menurutnya cukup berat karena usia Markus yang sudah tidak muda lagi. Jonathan Christie melaju ke babak semifinal Indonesia Masters 2023 usai mengalahkan wakil India Laksaya Sen 15-21-21-10-21-13 di perempat final Indonesia Masters 2023 kemarin. Bertanding di Court 1 Istora Senayan, Jakarta, Jonathan mengawali laga dengan ketat melawan Tunggal India. Laksaya merebut game pertama lewat kemenangan 2-1-15, pada game kedua Jonathan bisa membalas, tampil agresif sejak laga dilanjutkan. Jonathan Jonathan bisa merebut kemenangan dengan selisih skor yang besar yakni 2-10. Pada babak penentuan atau game ketiga, Jonathan kembali menang dengan skor 2-13. Di semifinal, Jonathan akan bertemu tunggal Cina Si Yuki yang memenangi perang saudara melawan Lu Guangzu 2-10, 2-17. Sementara itu, langkah ganda putra Bagas Maulana dan juga Muhammad Fikri terhenti pada babak perempat final di Indonesia Masters 2023. Pada pertandingan yang digelar di Istora Senayan Jakarta, kemarin. Pasangan Bagas dan juga Fikri kalah dua game langsung dari ganda putra Jepang, Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi. Juara All England 2022 itu kalah di tangan Hoki dan Kobayashi setelah berjuang selama 37 menit dan membukukan skor akhir 11-21-13-21
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Pemkap Bogor memastikan kasus campak di kecamatan Tenjo dan Parung Panjang sudah tertangani dengan baik. Bantuan dampak kenaikan BBM sebesar lima miliar rupiah bagi pengojek dan supir angkot di Bogor dikembalikan ke pusat. Jonathan Christie melaju ke babak semifinal Indonesia Masters 2023. Mewakili kerja kerja bertugas, saya Melania Star mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.